0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier in unserer Diabetesreihe mit Becky. Wir sprechen heute über das Diabetische Fußsyndrom, denn es gehört zu den schwerwiegendsten Komplikationen des Diabetes mellitus, da es mit hohen Morbiditäts- und Mortalitätsraten verbunden ist. Patienten mit dem Diabetischen Fußsyndrom weisen in der Regel schon mehrere Vorerkrankungen und Begleiterkrankungen zum Diabetes auf. Die Wahrscheinlichkeit, als Patientin neu an Diabetischem Fußsyndrom zu erkranken, liegt bei 4 bis 15 Prozent. Allerdings ist die Rückfallquote nach einer erfolgreichen Heilung unwahrscheinlich hoch. Innerhalb von drei Jahren haben so ca. 65 Prozent der Patientinnen eine neue Fußulzera. Dabei ist das diabetische Fußsyndrom die häufigste Ursache für die nicht-traumatische Amputation. Insgesamt ist die Prognose eher schlecht und dadurch bedingte Mortalität relativ hoch.
1: Hallo, liebe Becky. Ich freue mich so, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hier in
0: unserem YouTube-Studio. Du bist ja selber Diabetes-Patientin und hast den Typ 1, aber du bist irgendwie auch schon seit Jahren diabetische Beraterin und kennst dich wahnsinnig gut aus. Und deswegen treffen wir uns hier heute, um über den, das diabetische Fußsyndrom mhm. zu sprechen. Kannst du ganz kurz mal erklären, was ist das überhaupt? ja Für alle da draußen, damit sie wissen, worum es ja <lacht> eigentlich geht. Genau. Also wie du im, im
1: Intro quasi schon gesagt hast, das ist eigentlich ähm, ein, ein Krankheitsbild, was sehr komplex ist, ähm, wo mehrere Sachen mit reinspielen. Und grundsätzlich ist es so, dass ein diabetes schon an mehreren Begleiterkrankungen ähm, leidet, sage ich jetzt mal, mhm. um ein diabetisches Fußsyndrom zu entwickeln. Und da ähm, ist das allererste, woran man denken muss, es ist eine PAVK, also eine periphere arterielle Verschlusskrankheit. Mhm. Das ist auch die Schaufensterkrankheit genannt. Das ist, ähm, ja, wenn die Patienten unter Belastung Schmerzen zum Beispiel in den Beinen verspüren, kurz Pause machen und mhm. weitergehen. Deswegen Schaufensterkrankheit. Mhm. Ähm, da geht es um durch Blutungsstörungen gerade in den großen und auch kleinen Gefäßen und ähm, das wäre der eine Teil, also ein Grund, die PAVK als Vorerkrankung zu haben, durch Arteriosklerose, jahrelang erhöhte Blutfette, erhöhte Blutzuckerwerte, erhöhter Blutdruck begünstigt ähm, die Arteriosklerose. Ähm, und das gleichzeitige Vorhandensein von einer ähm, diabetischen Polyneuropathie. Und da hatten wir in einem Video davor ja auch schon mal gesprochen, was eine diabetische Polyneuropathie ist. Mhm. Und zwar, das ist die Nervenschädigung durch den Diabetes mellitus. Mhm. Und wenn oft ist es so, dass es entweder ein rein neuropathischer Grund ist, also aufgrund von ähm, Gefühlsstörungen und Taubheitsgefühlen, ähm, oder dass Beisammensein von einer Ischämie, also von einem, von einer Durchblutungsstörung oder durch eine ja, verminderte Blutung und einer Neuropathie. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ein Patient ein diabetisches Fußsyndrom entwickelt. Nichtsdestotrotz ist es einfach sehr komplex, weil einfach sehr viele entzündliche Prozesse parallel ablaufen Gleichzeitig das ähm, Immunsystem gedrosselt wird, dadurch natürlich einfacher noch Infekte auftreten können, in den Körper durch offene Wunden zum Beispiel eintreten können. Und ähm, ja das Diabetische Fußsyndrom beschreibt einfach das Auftreten von immer wiederkehrenden fußulzera mhm. ähm, Das sind offene Stellen, die können mhm. klein sein, die können sehr, sehr groß sein, die können klein wirken, aber sehr, sehr groß sein. Mhm. Und das Gefährliche ist, dass ein Patient das aufgrund der Neuropathien eben nicht merkt. Und dann wochenlang auf den offenen Füßen, in Anführungsstrichen, rumläuft und sich das natürlich
0: auch sehr tief ins Gewebe reinfressen kann, in Anführungsstrichen. Weil er keine Schmerzen empfindet? Oder weil er das Gefühl hat, das gehört irgendwie gar nicht mehr zu mir mhm. oder so. Genau, also es gibt beim diabetischen Fußsyndrom, habe ich ja eben schon ganz kurz
1: angesprochen, mhm. gibt es einmal den Grund einer, Sen also einer sensomotorischen Störung, dass man mhm. eben das Druck- und Schmerzempfinden ausbleibt. Oder eben, dass die Durchblutung nicht sichergestellt ist. Und wenn jetzt ein Patient das aufgrund der Neuropathie hat, dann ist es so, dass er das wirklich nicht merkt. Mhm. Und das ist wirklich krass. Also ich habe natürlich schon öfters mit ähm, Diabetischen Fußsyndrom-Patienten zusammengearbeitet. man kann das manchmal gar nicht glauben. Ne? Also ich war auch öfters in einer Fußambulanz und habe mhm. da auch hospitiert und mir das mal angeguckt. Das ist schon, sage ich mal, ganz schön imposant, was man da sieht. Mhm. Und man kann gar nicht glauben, dass die Patienten das nicht spüren. Und mhm. oft ist, ich sag mal, mit fortgeschrittenen Stadien geht es natürlich auch tiefer ins Gewebe rein. Dann ist es so, dass auch Knochenbeteiligung und Knochenbrüche mhm. ähm, mit wirklich, ähm, ja, davon betroffen sind. Und dann sind die Patienten, die da wochenlang auf mehrfach gebrochenen Füßen rumlaufen.
0: Das ist ja unglaublich, ne? Und kann man das denn irgendwie therapieren irgendwie dieses mhm. äh, diabetische Fußsyndrom? Ich hatte ja vorhin eingangs irgendwie schon gesagt, irgendwie so, also die Rückfallrate ist ja relativ genau. hoch, ne, mhm. mit 65 Prozent innerhalb der der folgenden drei Jahre mhm. ähm, kann man es therapieren, aber ja. Man bekommt es wieder. Aber was kann man erstmal tun? Ja, also ich sage mal grundsätzlich, um eine
1: gute Vorsorge ähm, einfach zu leisten, ist es wie bei allen anderen Folgerkrankungen auch, dass man sagt, gute Blutfettwerte, gute Blutdruckwerte, gute Blutdruckeinstellungen, mhm. ähm, eine gesunde Lebensführung allgemein, mhm. ähm, bei ja, Übergewicht das Körpergewicht reduzieren ähm, und
0: allgemein eben guckt, dass man guten, gesunden Lebensstil anstrebt. Und, das ist ja eigentlich auch schon was, was man so ein bisschen präventiv mm, wahrscheinlich machen kann, oder? Genau, und das gilt
1: ja für alle Folgeerkrankungen mm. sowieso, aber natürlich auch um das Diabetes-Handling allgemein ganz angenehm oder angenehmer zu machen. Ne? Mm. Weil je, sag ich mal, je ungesünder ich mich ernähre, desto mehr Blutzuckerschwankungen habe ich. Ne? Mm. Und dadurch habe ich auch wieder sehr viel Unruhe reingebracht, die vielleicht gar nicht sein müsste. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch viel Arbeit. Ne? Also mm. Man muss dranbleiben, man hat keinen Urlaub vom Diabetes.
0: Mm.
1: Man muss sich schon ja, ein bisschen disziplinieren, aber das lohnt sich. Mhm. Man, es ist kein Garant, dass man jetzt gar keine Folgerkrankung kriegt, aber es ist natürlich, man ja man minimiert das Risiko. Mhm. Und was man jetzt selber tun kann, also da ist ja auch immer so ein bisschen die Ursache. Wir haben jetzt gesagt, es gibt die Neuropathie, ein neuropathischer Fuß sieht mhm. zum Beispiel, ich beschreibe mal kurz, wie der aussieht. Mhm, unbedingt. Der ist rosig, der ist warm, mhm. meist heiß, der Patient fühlt doch, dass der heiß ist. Mhm. Ähm, also brennende Schmerzen, Kribbeln. Die Fußpulse sind tastbar, das kann zum mhm. Beispiel der Arzt feststellen, um eine Diagnose zu stellen. Ähm, die Füße sind sehr ähm, trocken, sehr rissig, ne? mhm. weil die Schweißsekretion auch nicht mehr so gut funktioniert. Es ist, insgesamt ist der Fuß sehr, sehr anfällig mhm. und der Patient merkt es aber auch nicht. Also erstmal können die Muskelreflexe herabgesetzt sein, weswegen ein diabetischer Fuß oft auch sehr krumm und schief und sehr deformiert aussieht. Und das liegt daran, weil die Muskeln einfach nicht gescheit versorgt werden, weil gewisse Nervenbahnen nicht mehr funktionieren. Aber auch, weil der Patient kein Schmerzempfinden, kein empfinden hat. Durch die herabgesetzte Schweißsekretion ist es so, dass der Fuß sehr viel Hyperkeratose hat, also sehr viel wie nennt man die verdickte Haut? Mir fehlt gerade der Name, oh, Hornhaut. Der so, ähm, dass die Hornhaut sehr stark ausgeprägt ist. Das heißt, mhm. es bilden sich oft ähm, ja, ein dicker Kalus. Das ist ähm, so eine richtige Platte unter mhm. zum Beispiel mhm. ähm, der... Ja, unter der Fußsohle mhm. und ähm, da kann es manchmal gar nicht, man sieht manchmal gar nichts und unten drunter drückt es und durch den Kallus drückt es eigentlich von der anderen Seite auch noch. Ne? Und Aha. da ist es sehr gefährlich, mhm. dass dann einfach auch im ähm, ja, Blutungen äh, auftreten können, die man gar nicht merkt. Und das wäre jetzt ähm, ein Grund zu therapieren, auf seine Füße achten, ne? gerade wenn das Schmerzempfinden mhm. herabgesetzt ist dass man ähm, ausreichend breites, gutes Schuhwerk trägt, dass man eine polo polologische Komplexbehandlung ähm, machen lässt und nicht selbst die Füße da, die Fußnägel schneidet mit Spitzen, Gegenständen und so weiter. Es recht, wenn, man, wenn das Empfinden herabgesetzt ist. Mhm. Dass man jetzt nicht unbedingt ein heißes Fußbad über 40 Grad macht, weil natürlich auch das Temperaturempfinden runtergesetzt ist, Vorsicht mit Heizdecken und so weiter nicht unbedingt barfuß läuft. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Diabetespatient auf gar keinen Fall barfuß laufen sollte, aber mit einer diagnostizierten Polyneuropathie wäre es schon sinnvoll, da weil er, er einfach eigentlich nicht merken
0: würde, genau. beispielsweise, wenn er irgendwie auf einen etwas spitzeren Stein, sag ich jetzt mal, tritt, irgendwie mhm. so und da sich ein Riss ja. bildet. Da habe ich auch ja, schon wirklich die ganze Krassesten Sachen gesehen. Mhm. Da war ein
1: Patient, der hatte einen Schlüsselbund. Man mag es nicht da im Schuh und hat das nicht gemerkt. Der hatte so krasse Verletzungen, bis tief in den Knochen. Das kann man sich ja, ja, mit einem Mensch ohne Polyneuropathie kann man sich das nicht vorstellen. Das ist wirklich so, dass man, früher, dass man auch die, ja, die, das Schuhwerk einfach mal kontrolliert, inspiziert, mhm. mal vorher reinfühlt mit den Händen, weil die Hände meist, bei einer <coughs> Entschuldigung, weil die Hände nach einer Polyneuropathie meist später beginnen. Und im Vergleich jetzt zu einem, einem durchblutungsgestörten Fuß, das wäre ein ischämischer Fuß, meistens muss ich aber dazu sagen, es ist ein neuroischemischer Grund, also dass die Durchblutung gestört ist plus Neuropathien vorliegen. Der Fuß sieht aber eher blass, bläulich aus, also ist sehr schlecht durchblutet, ist meist kalt, mhm. ähm, hat eben nicht dieses rosige Aussehen. Ne? Mhm. Und die Unterschiede sind einfach, dass man dort eher die Durchblutung wiederherstellen muss zum Beispiel durch eine Stentoperation, Bypassoperation bei einer Neuropathie ist es eher so, das Empfinden kann man nicht wiederherstellen, aber da muss man eben sehr besonders drauf achten mhm. und diese Kombination eben, dass es oft ein neurochemischer Grund ist, ähm, ja, ist es wirklich auch so, dass die Füße regelmäßig kontrolliert werden zu Hause alleine, aber dass der Arzt das eben auch in der Praxis vor allen Dingen ähm, übernimmt mhm. Da wäre auch ähm, der Stimmgabeltest, dass man das Vibrationsempfinden misst, ähm, Berührungsempfindung durch das Mikrofilament. Das können wir ja nochmal einblenden hier. Dann, ähm, dass die Fußpulse eben getastet werden und Temperaturempfindung gemessen wird und so weiter. Mhm. Und da kann man einfach auch
0: so ein bisschen, ja, die... Mh, die Schwere der Neuropathie schon so ein bisschen abschätzen. Sag mal ganz kurz, was mich interessiert, du hattest gerade bei dem ersten Typ erzählt, irgendwie, dass man eben tatsächlich irgendwie sich Verletzungen zuziehen kann, wenn man mhm. eben so wenig Empfindungen irgendwie mehr im Fuß hat. Bei dem zweiten sagtest du gerade irgendwie das die Empfindungen schon noch da sind. Genau. Ist denn dort irgendwie auch irgendwie die Gefahr, dass man sich verletzt, mhm. groß und mhm. man merkt es doch nicht irgendwie so? Mhm. Oder ist das wirklich nur bei dem ersten Typ irgendwie ja. so? Ja, es ist, weil es oft zusammen auftritt, ist es ja. nämlich so, dass ah. sie es tatsächlich mhm. auch
1: nicht merken oder sie merken es erst, mhm. aber hinter dann doch nicht und laufen trotzdem mhm. irgendwie Wochen, Monate lang rum. Mhm. Es ist aber bei so, beim ähm, ischämischen Fuß ist es, ist natürlich die Wundheilung extremst gestört, sowieso. Mhm. Ein Risiko bei, beim Diabetes, aber bei ein PAVK-bedingten Fuß, sage ich jetzt mal, mit der arteriellen Verschlusskrankheit, ist es so, dass natürlich Wunden unheimlich schlecht heilen können. Mhm. Das heißt, man hat einen kleinen Mückenstich am Fuß, der kann ganz schnell zum großen Fußulzer, also von, zu einem großen Fußgeschwür werden, mhm. was man ja oft auch einfach so abtut und wird schon und hat ja sonst auch immer geklappt und mhm. als ich jung war, ging sowas schnell zu, aber es darf man wirklich nicht unterschätzen. Eine kleine Verbrennung nur mal an, an der Heizdecke oder mal in der Badewanne und mhm. man denkt eigentlich, das kann nicht so wild sein. Aber das kann unter Umständen so schlimm sein, dass ein ganz kleines Fußulzerer zu einer Amputation führt. Mhm. Man ist mittlerweile, was Amputationen angeht, zurückhaltender. Ne? Mhm. Ich sage mal, so vor 20, 30 Jahren hat man, das wurde auch immer sehr eindrücklich gesagt, die Salami-Technik angewendet. Mhm. Macht man heute teilweise immer noch. Ne? Mhm. Dann ist das eins hier, dann ist es der zweite. Man versucht eigentlich nicht, überhalb dem Knöchel zu amputieren. Tieren, weil dann die Lebenserwartung wirklich extrem sinkt. Ne? Mhm. Was wir eben schon gesagt haben, die Prognose beim DFS, ich sage jetzt, ist abgekürzt diabetisches mhm. Fußsyndrom, ist nicht ganz so gut, mhm. weil eben schon sehr, sehr viele kardiovaskuläre Begleiterscheinungen auftreten. Ne? Mhm. Und da ist insgesamt die Prognose nicht ganz so gut. Nichtsdestotrotz kann man natürlich durch gewisse Dinge eben das alles auch so ein bisschen wieder abbremsen. Aber es ist ähm, ich sage jetzt mal, wenn man einen akuten Fußokus hat, ist das allerwichtigste aller Druckentlastung. Ne? Mhm. Das ist wirklich das A und O. Auch wenn der Patient eben die Schmerzen nicht spürt, ist es das Allerwichtigste, aller dass er nicht darauf rumläuft. Mhm. Es kann sogar sein, dass der, ähm, dass der Arzt verordnet, dass es wochenlange Bettruhe ähm, wirklich eingehalten werden muss, was schwierig ist, weil man es mhm. nicht, ne? es tut ja nicht weh. Oder mhm. dass man wirklich einen Rollstuhl oder eben einen ja, Vor Vorfußentlastungsschuh die sind auch manchmal sitzen, die schlechter, als sie gut tun. Hm. Da muss man individuell gucken, auch mit einem Orthopädietechniker gut zusammenarbeiten. Also da wäre eigentlich auch wünschenswert, dass Arzt und Orthopädietechniker, Diabetologe gut zusammenarbeiten. Ähm, als zweites wäre einfach sicherstellen, dass der Blutfluss gut läuft. Mhm. Weil wenn die Wundheilung nicht gegeben ist, kann man so viel Wundbehandlung machen, wie man will. Es wird nicht zu heilen. Ja, das mhm. heißt, da muss man auch wieder gucken, kann man den Blutfluss Plus verbessern. Dann ist natürlich noch eine antivirale ähm, Therapie nötig, dass man ein Antibiotika gibt, ähm, um eben auch die Entzündung zu minimieren. Und erst dann kann es quasi an die Heilung gehen. Und da ist wirklich auch so das Zusammenspiel von allen wirklich wichtig, dass alle gut zusammenarbeiten und alle das eben sehr wie ein rohes Ei behandeln. Kann man mhm. das sagen. Aber das kann so schnell wieder aufgehen. Und ähm, der Patient kann sechs Wochen geruht haben und geht einmal nur kurz zur Toilette. Das ist alles hin. Deswegen ist es es ist ein sehr komplexes Krankheitsbild, es ist mhm. mh, sehr spannend irgendwie auch, wenn man sich dafür interessiert, aber es ist für den Patienten auch einfach nicht einfach. Mhm. Mhm. Man kriegt oft gesagt, nicht zu engen Schumor anziehen
0: und hier und nicht Barfuß schlafen und das. Und selbst spürt man es gar nicht. Und jetzt nicht. im Sommer irgendwie, der jetzt irgendwie ansteht, zumindest jetzt zum Zeitpunkt, genau. wenn wir hier irgendwie drehen, irgendwie mhm. so, kommt man ja eigentlich irgendwie mhm. gerne wieder in die Situation, irgendwie eine, einen schönen schicken Schuh, eine Sandale mhm. oder Flipflops oder natürlich ja. barfuß am Strand.
1: Das kann man ja auch mal mhm. vorsichtig, mhm. wenn man dann die Möglichkeit hat, wirklich abends den Fuß gut zu inspizieren. Und mhm. wenn man vielleicht nicht mehr gut unten drankommt, dass man sich entweder vielleicht Hilfe sucht, mhm. jemand fragt, oder es gibt zum Beispiel auch so verlängerte oder verlängerbare Spiegel mit so einem Teleskopgriff, ja, dass genau. man da auch unter die Fußsohle guckt in den, in den Zwischenräumen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Und mhm. dann wirklich sich auch sagt, sobald ich eine kleinste Veränderung nur merke. Und wenn es nur ein bisschen mehr Hornout ist, dass man das lieber noch mal einmal mehr abklären lässt. Hm.
0: Also auch wieder da eigentlich dann Appell, wirklich genau. irgendwie die Dinge nicht versuchen, lange auf die Bank zu schieben, irgendwie so. Man sondern tut sich, Man tut sich kein Gefallen, mhm. nur, sondern wirklich irgendwie zu sagen, irgendwie man, mhm. man geht es wirklich sofort irgendwie an. Genau. Denn aus einer, wie man so schön sagt, aus Nein. einer Mücke kann ein Elefant werden. Du hattest ja jetzt irgendwie die Therapiemöglichkeiten eigentlich irgendwie auch noch mal mit aufgezählt. Ähm, ich hoffe, irgendwie, du selber bist noch nicht in die Situation nee, gekommen. Genau. Du, das macht mir jetzt die ganze Zeit so ein bisschen auf mhm. der Seele, irgendwie, dass ich dich irgendwie frage. Ich hoffe natürlich, dass du selber irgendwie da mhm. noch nicht irgendwie so ein... So, eine, so, ein, so ein Fußsyndrom, so ein diabetisches Fußsyndrom, mm. selber therapieren musstest. Aber ja. das freut mich irgendwie erst mal zu hören. Also ich
1: gehe tatsächlich auch zur podologischen Komplexbehandlung, mhm. weil ich das, ich weiß, ich habe schon genug Füße gesehen und möchte mhm. wirklich da vorbeugen. Mhm. Weil ich glaube, es ist wirklich dann auch nicht einfach, wenn man soweit ist, dass man diese Situation so deutlich erkennt und sagt, boah, jetzt ist es wirklich. Deswegen, ich mache das jetzt prophylaktisch, mhm. gönne ich mir das alle sechs Wochen so ungefähr. Ich muss das natürlich selber zahlen weil ich noch keine Polyneuropathie habe. Das kriegt man tatsächlich erst von der gesetzlichen Krankenkasse finanziert, mhm. wenn es schon fast zu spät ist, möchte ich jetzt mhm. halb sagen. Ich gehe es jetzt trotzdem, weil mir das einfach wichtig ist, dass ich das mhm. selbst investiere. Ich achte so auch drauf. Mhm. Ich fühle mich damit einfach besser und ich denke mir so, das ist das Beste, was ich jetzt machen kann. Ja. Ne? Neben einer guten Blutzuckereinstellung und neben anderen Sachen. Ja. Genau. Was man ähm, in, für den Fall ist, ist natürlich, das hatten wir in dem Video von der Polyneuropathie schon besprochen, dass man natürlich erstmal versucht, die Symptome zu verbessern. Also, dass man die Schmerzen eben ähm, versucht zu minimieren mit Schmerzmedikation. Ähm, aber auch sowas, ähm, dass man eben auf eine ausreichende B-Vitaminversorgung achtet. Auch hier sind Cannabis-Blütenextrakte ähm, angezeigt. Sowas wie Akupunktur, ähm, Elektrotherapie kann man auch mhm. probieren. Ähm, ich sag mal, in den Anfangsstadien ist es vielleicht auch hilfreich, dass man seine Füße ein bisschen massiert, so ein bisschen die Durchblutung fördert. Es gibt auch Fußübungen, die man machen kann. Die werden nicht die Welt bringen. Aber einfach, dass man so ein bisschen die Durchblutung anregt und
0: auch Stück für Stück einfach dranbleiben. Genau. Irgendwie so, ne? ja. genau. Oh, ich muss gestehen, irgendwie, ähm, ich äh, hoffe, dass ihr dort draußen irgendwie... Mit Sicherheit eine ganze Menge mitgenommen habt. Ich äh, habe eine ganze Menge jetzt gelernt über das die, über das diabetische Fußsyndrom und ähm, habe das Gefühl, sehr gut von dir informiert worden zu sein. Ich hoffe, euch geht es genauso. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt irgendwie dazu, wenn ihr es selber vielleicht äh, erleidet und etwas genauer irgendwie noch ähm, ähm, etwas dazu wissen möchtet. Ähm, Becky kann euch da eventuell mit Sicherheit ähm, die Fragen beantworten und euch schreiben. Ansonsten liked auch gerne unser Video. Ähm, unsere Diabetes-Reihe ist noch nicht zu Ende. Wenn du äh, schon ein paar Videos zum Thema gesehen hast, dann freuen wir uns ganz doll. Ähm, das war auf jeden Fall jetzt in dieser Serie irgendwie das Dritte, was wir gemacht haben. Aber wir bleiben weiterhin dran. Wir freuen uns drauf. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich drauf. Sehr schön. <lacht> gut. Macht's gut da draußen. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.